0: Aujourd'hui, mon invité est l'acteur Grégory Montel. Fraîchement installé dans la cité phocéenne, je le pensais néo-marseillais. C'était sans compter sur ses années lycées et ses nombreux souvenirs. À Marseille, il a beaucoup d'attaches et des amis fidèles. Avec lui, nous avons parlé de son actu, de ses projets, de son envie de s'impliquer dans la vie culturelle de Digne-les-Bains, là où il est né, et pourquoi pas un jour de créer du lien entre Digne et Marseille. Je vous laisse découvrir notre conversation. Grégory bonjour. <rire> bonjour. Ravi de te recevoir dans Cité Radieuse, toi le néo-marseillais, fraîchement installé dans la Cité Radieuse. Alors je vois que tu fais l'amour quand je dis néo-marseillais.
1: Bah, je ne suis pas néo-marseillais, moi en, 80, en, en 91 j'étais à la et passé. j'étais en cours là-bas, j'étais en pension, puis après j'ai fait mes études à Marseille.
0: Alors on va y revenir justement parce que euh, la Provence c'est <rire> chez toi.
1: Ah ouais complètement. Tu es
0: même. né à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence qu'on adore. Tu es euh, comédien on t'a vu dans de nombreux films évidemment mais c'est euh, ton rôle dans 10% qui te colle désormais un peu à la peau. Gabriel Sarda agent de star euh, au Grand cœur. Alors ce podcast est dédié à Marseille tu le sais je te l'ai dit mais avant d'entrer dans le vif du sujet j'ai une petite urgence à régler avant de commencer. Euh, tu vas aller tu... faire pipi. En... <rire> tu vas
1: veux... aller faire pipi.
0: Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Ah, Autre bon, ça urgence. Es-tu en mesure ou en droit de nous rassurer et de nous dire s'il y aura une ultime saison après ce qui était annoncé comme étant l'ultime saison de 10%?
1: Bon, alors, euh, j'ai, moi-même, lorsque j'ai vu les messages de Dominique Besnéard, qui est un grand ami sur les réseaux sociaux, j'ai appelé non pas Dominique Besnéard, mais plutôt Harold Valentin qui est l'un des producteurs, et je lui dis « Bon, alors c'est vrai qu'il va y avoir... » Et Harold m'a dit « Non, probablement pas, probablement pas de saison 5. En revanche, on réfléchit à une forme, une autre forme, voilà. Donc bon. ils réfléchissent à une autre forme. Je ne peux pas film attendir. Ouais, peut-être un film. Moi, je verrais bien de la télévision. Euh... Je pense que c'est bien la télévision aussi. Bon, cool. Bon, ça nous rassure quand même un peu. Ouais, je pense qu'on va nous revoir encore une dernière fois. On va venir encore vous fatiguer un peu.
0: Ouais, c'est ça serait vraiment ça serait vraiment très cool parce que ça à tous ces personnages et je <rire> bah crois ouais. que, je sais pas si t'as vu la réaction des gens quand même à la ouais. fin de cette série c'était pas possible que ça s'arrête
1: eh oui oui bah oui mais c'était non non c'était c'est vrai que ces personnages sont éminemment euh, chouettes quoi enfin sympathiques pour certains euh, plus complexes pour d'autres enfin j'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce groupe là il marche du feu de dieu hein. et euh, tu vois je, je peux te le dire d'autant plus que avant-hier, je mangeais avec euh, Clapiche, qui était à, à Marseille aussi. Il était là ces derniers jours. Il s'est installé pour euh, venir un peu travailler. Et euh, donc, on a mangé des oursins ensemble. Et, et puis, on s'est regardé. Ils se s'est dit, mais quand même, ce, ce casting... Hein, il, a, il a bien travaillé, quoi. Le groupe marche hyper bien. Ça, c'est assez fou. Donc, je pense que...
0: C'est assez c fou, fou et c'est assez rare. Donc, on espère. Ouais. Une suite sous n'importe quelle forme. Alors, donc, à... pour en revenir à toi. Donc, tes racines. Euh, à digne les bains on le disait. Euh, le Sud, tu l'as quitté plus tard pour intégrer le, le cours Florent à Paris. On va y revenir. Dans ce laps de temps, il s'est évidemment placé plein de choses. J'aimerais que tu me racontes euh, quelle enfance tu as eue, quel souvenir tu gardes de ces années-là euh, à digne les bains puis euh, à Marseille, tu le disais, mmh. au lycée.
1: Bon, ben moi, je suis... Euh, je n'étais euh, euh, pas fait pour être un comédien. Je t'ai fait pour être euh, probablement un commerçant, comme toute ma famille. Euh, j'ai une famille d'un côté, euh, c'était des militaires de l'autre côté c'était des commerçants très vite on a compris que ce serait plutôt du côté des commerçants euh, je, je pensais même que ça allait se passer comme ça je n'étais pas fait pour être comédien non seulement parce que je suis fils de commerçant mais aussi parce que j'ai connu, euh, connu une enfance extrêmement facile douce, euh, agréable euh, généreuse euh, douillette euh, je suis un garçon très ennuyeux à ce sujet là
0: alors pas du tout
1: <rire> mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, je je je, je, je n'ai pas connu de, de drame. J'ai eu cette chance-là. Le seul drame que j'ai connu, c'est lorsque j'ai euh, c'est lorsque j'ai cassé euh, le, le la fenêtre, euh, la fenêtre de mes grands-parents à digne et bains bon, c'est à peu près le seul drame que j'ai connu dans mon enfance. Que J'ai bu aussi de de l'eau de javel, voilà. Oula. Voilà, c'était un peu plus grave, mais bon, c'était pas c'était pas bien. j'ai qu ce qu que ben, j'ai découvert, j'étais tout petit, j'ai découvert un fait de la javel, c'est le vinaigre.
0: Ah bah c'est bon à savoir.
1: Voilà, donc si on si un enfant boit de la Javel ou si qui que ce soit boit de la Javel, oh, derrière il faut mettre du vinaigre, c'est une histoire de, de et basique bon. et d'acidité.
0: Donc avant que Donald Trump le recommande, oh,
1: voilà. tu, tu
0: avais déjà testé. Exactement,
1: mais il faut que j'arrête de parler, moi je, je suis très très bavard, non, ça donc, fait partie de, de mes origines.
0: Et tu penses bien que pour le podcast c'est génial.
1: Ah bon ça va. Très alors. bon
0: client, donc <rire> le seul drame tu as pété une fenêtre et tu as bu de la Javel, c'était quand même un peu... Ouais, non, non, enfance, mais tout ça pour dire que oui, voilà,
1: j'ai connu une, une enfance formidable avec des grands-parents aimants qui m'ont pas mal élevé d'ailleurs, parce que mes parents travaillaient beaucoup, euh, les vacances entre Digne, Maisel, Bandole, parce que mes grands-parents habitaient Bandole, donc tu vois, j'ai eu beaucoup de chance et du coup ça m'a permis aussi de, de de bien connaître un peu mon espace mon lieu j'ai pas eu envie de partir tout de suite donc je digne je le connais très bien je connais très très bien cette ville je connais tous les gens à Digne je connais bien mes environs je connais je connais bien mes noms de montagne, euh, je, tu vois ce que je veux dire oui, voilà je suis un, un, un bon bas alpin quoi mais Et, c est, c est, voilà
0: Tu as relié ça au fait que ça ne te prédestinait pas à devenir comédien Est-ce que tu penses que pour se lancer dans ce parcours-là, il faut avoir vécu des choses plus difficiles, il faut être armé
1: Je sais pas s'il faut l'avoir vécu, mais ce que je constate, c'est que beaucoup de mes pères euh, qui sont devenus comédiens, qui sont des gens bien souvent extraordinaires, J'adore je, je, les comédiens, je trouve que c'est des gens avec un petit peu d'ego, certes, toujours un peu compliqués, mais toujours des gens extrêmement intéressants, etc. Bon bref, en fait, il y a, y, a, y a une plus grande probabilité pour qu'ils aient subi une jeunesse plus complexe, et qu'ils aillent se réfugier dans l'art, dans la poésie, dans, dans des choses un peu moins euh, humaines, ou en tout cas un peu moins de l'ordre du quotidien et, et voilà moi contrairement à ça j'adore je, 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 le quotidien j'aime bien les failles enfin, bon et en tout cas voilà c'est vrai que moi je ne suis pas comme ça j'ai jamais souffert de quoi que ce soit et voilà
0: tu dis ça on a l'impression que tu t'excuses
1: mais oui oui, oui je m'en excuse parce que je, 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 je m'en excuse parfois parce que je vois à quel point c'est compliqué alors, j'ai eu attention, je... bon, mes parents s'engueulaient beaucoup, mais.
0: À la vie, quoi. Euh, à 13 ans, tu découvres le théâtre
1: Ah 13, ouais. bien sûr, oui, oui, d'accord, ok.
0: Donc, il y a, <rire> d'accord. Non, okay, tu t'es renseigné, okay. tu as fait le boulot. Très bien. <rire> C'est vrai ou j'ai été mal informé. Non, non, pas du tu tout. Tu découvres le théâtre et ouais. il se passe quand même quelque chose.
1: C'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. Euh, c'est pas, c'est, 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 pas du zèle que je fais en disant ça. Il y avait vraiment un truc. On m'avait proposé, mais vraiment au dernier moment, de, de jouer chez Ruben dans le mariage de Figaro. Euh, c'était, j'avais donc 13 ans, c'était au collège. Et donc j'ai fait le truc, j'ai accepté. Je n'avais aucune idée. J'étais plutôt assez volubile et j'avais pas de problème, je, voilà, d'expression. Et, et donc je me suis lancé sur le plateau et vraiment sur le plateau, c'est un souvenir que j'ai encore, que j'ai encore extrêmement marqué. Et, et c'est amusant parce que j'en garde même une petite blessure au genou, euh, parce qu'en en fait je je me rappelle, c'était pas du tout répété, mais l'entrée, euh, mon entrée de chant, ce qu'on appelle l'entrée de chant au théâtre, quand on rentre sur le plateau. Je, 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 je suis parti en courant et j'ai glissé sur les genoux, comme je faisais au, au football, quoi. Sauf que là, c'était du, c'était du bois, quoi. C'était pas de la pelouse. <rire> et donc, euh, je me suis vraiment fait mal. Je me suis brûlé. Et cette brûlure, c'était suffisamment profonde pour rester. J'ai toujours, j toujours la, la petite marque de cette brûlure, et c'est resté totalement ancré parce que je me suis senti extrêmement bien sur sur le plateau, et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai adoré l'idée de. C'est très, c'est, c'est quand même, quand même complètement mégalo mais j'ai adoré l'idée des, des applaudissements, des choses comme ça. C'est waouh, c'était, fou. Et j'avais constaté qu'il s'était passé quelque chose non seulement pour moi, mais que y avait que le public avait ressenti. Euh, aussi euh, une appétence et donc euh, je me rappelle que les gens du théâtre de de, de, de Provence à l'époque m'avaient dit ah il faut que tu viennes en faire tu as tu... après j'avais pas j'avais pas j'avais pas poursuivi
0: voilà pour autant à ce moment-là donc tu as cette expérience qui te marque mais tu laisses tomber ouais tu fais tes études à Marseille enfin, le lycée en tout cas
1: euh, je fais, ouais, mon lycée à Marseille ouais
0: donc à la cordère tu le ouais. disais c'est quoi ça représente quoi pour toi à ce moment-là Marseille euh, toi qui viens de Digne à ce moment-là puis...
1: Marseille pour moi c'est euh, c'est c'est vraiment, c'est vraiment la grande ville, quoi. C'est-à-dire que moi, qui viens de Digne, euh, heureusement, j'avais mon beau-frère, qui était déjà mon beau-frère à l'époque qu et qui toujours. Il habitait à Marseille. Ma sœur venait de sortir avec lui. C'était donc, je pense, en 92, un truc comme ça et donc j'allais chez lui le mercredi parce que je m'entendais vachement bien avec, avec lui il avait 10 ans de plus que moi et, euh, et, je, restais, euh, et je restais sinon à, à la cordère là-bas à La Rose donc je faisais La Rose, Le Vieux Port La Rose, Le Vieux Port et j'avais un peu peur, ensuite il y a ma soeur qui s'est installée donc euh, j'ai commencé à, à découvrir euh, le, le parc Longchamp, le, les 5 avenues etc mais, mais au début j'avais vraiment très peur puis après j'ai appris à comprendre un peu et puis je me rappelle même qu'un jour euh, mercredi après-midi, parce on avait le droit de sortir le mercredi après-midi à la Cordère, et je me rappelle que j'avais amené une demoiselle, on avait pris le ferryboat, on est allé dans le panier, on s'était fait une bade, un peu sexy. Oui. Ouais, pas
0: avait... cliché, pas touriste, bien quoi.
1: Non, pas cliché du tout, du tout, du tout, le ferryboat, pas du tout cliché.
0: Ouais. Ça a marché, elle a aimé
1: euh, Oui, <rire> oui, oui, on s'est embrassés. Ah voilà. Voilà, on s'est embrassés. Et, et et du coup, c'était son, ce sont de superbes années, et d'autant que c'était l'année aussi de la victoire de l'OM en Coupe d'Europe. Donc
0: on est en 93. Ouais,
1: j'étais en seconde, et donc, euh, fin, folie furieuse, on, est, on, a, on, a, on a tous quitté l'internat, la cordaire aux grandes dames de, de notre maître d'internat, qui, qui était comme un fou. Il
0: faut savoir qu'on parle a... d'une des écoles les plus strictes ouais. de la ville, hein, quand même. Ouais. Que j'avais choisi moi-même ce d'ailleurs.
1: C'est, c'est, je, je vais dire à mes parents. Je pense qu'il faut me cadrer un peu là. Je suis en train de partir ah, oui. en vrille. Donc je me suis auto cadré hum? et après je me suis auto fait virer de l'accordéon <rire> qu parce qu'ils ont, ils, ils ont auto compris, compris que j'allais pas avoir mon autobac quoi.
0: Ah ouais. Ils aiment pas trop ça. Le taux non, de réussite euh, est très important. Là, euh, voilà. voilà. Qu'est-ce que t'as fait pour, ta, pour te faire bien?
1: J'ai fait une petite fugue, mais pas méchante. Une fugue, j'ai fait une fugue, j'ai passé une nuit ailleurs. Euh, parce que ça se passait très très mal avec mon maître d'internat qui était quand même un, un drôle de monsieur. Et euh, donc voilà, je me suis échappé. Je me suis échappé, ça allait pas fort. J'étais amoureux aussi d'une fille à euh, Digne avec qui on échangeait beaucoup. Euh, on s'écrivait euh, tout le temps, c'était vraiment euh, passion totale et folle. Ça a dû durer trois mois, hein, mais. Euh, <rire> Mais je pense à l'époque ça devait faire à peu près une bonne une bonne dizaine d'années dans l'intérieur de ma tête. Je me rappelle, elle m'avait d'ailleurs écrit, et euh, je sais pas ce que ça veut dire, elle m'avait écrit un mot d'amour sur sur du papier toilette. Oula. Mm.
0: On ne sait pas trop comment le prendre là du non, coup. Non, à l'époque mm. je
1: me suis dit tiens c'est et puis là aujourd'hui je me dis ça sentait pas. Bon.
0: <rire> elle m'a écrit là.
1: Voilà. Ouais. Okay. Carole. Elle
0: a voulu être originale Carole. Mm,
1: mm, mais bon. elle était super originale, elle était formidable.
0: Et voilà, ça se dit. Au moins, ça t'a marqué, tu vois.
1: Ah oui. tu écrit
0: va. ça sur un bout de papier, ben. Mais oui. Tu t'en souviendrais peut-être C'était
1: peut génial. Donc à l'époque. Enfin, C'est bonnes années quand même. Ce sont de ouais. bonnes années.
0: Et oui. Les années lycées à la Cordère, supporters déjà. Tu l'étais ah ouais. avant d'arriver à Marseille, supporter de l'OM. Ah
1: bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien mm. sûr, Oui, d'autant que t'as vu, je parle beaucoup, hein. Mm. J'adore ça. D'autant oui. que, d'autant que l'Olympique de Marseille, euh, à la fin des années 80, ils venaient s'entraîner à Digne. Enfin, ils sont venus s'entraîner à Digne. À deux ou trois reprises parce qu'à Digne on a des on a des termes qui sont très efficaces et à l'époque il y avait un, un très joli hôtel qui malheureusement a été transformé maintenant qui s'appelait l'ermitage et l'hôtel était juste en face du terrain de foot donc ils allaient faire euh, ils allaient faire leur, leur bain souffré euh, et donc leur cure et puis après ils, ils allaient jouer et donc j'avais rencontré Olmeta qui avait signé mes mes gants de foot parce que j'étais gardien moi aussi j'étais gardien de but voilà et Pascal Olmeta m'avait m'avait d'ailleurs euh, euh, dédicacer mon, mon gant de, de, de football, euh. donc l'OM, euh, voilà. Et j'avais un grand-père, en plus, qui était, qui était fou de foot.
0: Supporter toujours, aujourd'hui, euh, de l'OM d'aujourd'hui
1: Mon grand-père Toi Moi, supporter de l'OM d'aujourd'hui, à, à fond la à caisse. Fond. Même, euh, bah, 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 vent et marée, je Contre sais, vent Contre vent, vent marée. et marée. Ah ouais. Ouais, ouais, bon là, c'est plus... Euh, oui, c'est ouais, plus le profondeur qu'on creuse, là, on est dans la phase où on creuse.
0: Mais tu restes fidèle
1: Ultra fidèle. C'est à ça qu'on reconnaît un supporter. En, 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 en revanche, j'ai demandé, enfin, je, je me suis exprimé très fort. Personne m'a entendu, hein, mais, mais pour, pour virer héros, j'avais, j'ai appris à avoir une détestation de, de héros.
0: Tu es un vrai supporter, qu'est-ce que tu veux ouais. te dis Ouais. ouais c est, c est je crois que c'est Je pense qu'il a, a été détesté assez rapidement. Moi, finalement.
1: Mis, non, moi j'ai mis du temps à le détester. Ah c'est vrai. Ouais, j'ai vraiment eu du temps. J'ai dit ce type-là me semble assez intelligent euh... et puis après je me suis rendu compte que c'était en fait en fait c'était probablement quelqu'un de pas très intelligent probablement très bien éduqué très bien formé
0: peut-être intelligent mais qui ne comprenait rien au foot
1: non et qui a surtout rien compris à Marseille à Marseille
0: waouh et justement on est dans le cœur du sujet parce que cette ville il faut la comprendre pour l'aimer il faut la comprendre et je pense qu'il est passé complètement à côté
1: complètement à côté Complètement à côté, complètement à côté, il s'est planté, il a voulu jouer au, au guignolo, il a voulu faire le gentil, etc. C'était pas comme ça que ça marche à Marseille. Je sais pas comment ça marche, mais c'est pas comme ça en tout cas.
0: Donc cette ville en tout cas, c'est à cet âge-là que tu, tu la que tu apprends à la, à la découvrir Quelques années en, enfin euh, un petit passage, pas quelques années, en droit avec son Provence. Ouais, et là, tu et te Marseille te...
1: aussi à Saint-Jérôme, ouais.
0: ouais. Et là tu te rends compte que non, définitivement c'est pas fait pour toi.
1: Tu vas tout savoir, je m'en fous, c'est pas grave, je dis tout. Non non, je pense que vraiment j'aurais pu faire un avocat euh, correct, mais euh, je me suis fait, je me suis fait larguer, c'est toujours dit <rire> Je me suis fait larguer par ma chérie de l'époque et, et vraiment je pouvais plus supporter avec pour ça quoi. Parce que hey, quand tu te fais larguer par une ex-oise, tu, tu la croises trois ouais, fois, dans la, quatre fois dans la journée, cinq fois. Après, tu la vois avec quelqu'un, tu commence à ronger ton frein. J'ai dit « Oh là là, on est resté six ans ensemble, là, c'est faux, faux. il faut que tu te barres, mon vieux.
0: » Ah oui, donc c'est un chagrin d'amour qui fait que tu quittes...
1: Ouais. Euh, et X. qui fait que je, 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 je... Petite anecdote que je raconte de temps en temps, je, je savais que je voulais essayer de faire le comédien à mon niveau, donc j'avais récupéré mon petit papier à l'époque, dans Libération il y avait des annonces, notamment de, du cours Florent, et vu que j'y connaissais rien, je ne connaissais que ce cours-là, je me suis un petit peu renseigné quand même et il me semblait que ce cours était peut-être pas mal pour moi, de toute façon j'étais trop vieux pour tenter les écoles nationales, et à 24 ans, 25 ans je suis monté à Paris, voilà. C'est fou Ouais, pour passer l'école que... du Barreau quand même, je suis passé l'école ah, du même, Barreau mais à Sars, voilà. ouais.
0: ouais. Et voilà. Oui, parce que, à part cette expérience à 13 ans sur scène, il n'y avait rien qui te... particulièrement cinéphile, tu étais ouais, amateur d'art. j'adore
1: ouais. Le, ouais, le cinéma, je, je, mais beaucoup, Ouais, j'aime bien l'art en règle générale, j'aime bien les, à la fois les jolies choses, et puis, puis à l'époque je commençais à comprendre aussi que, que l'art ce pas seulement le, une idée esthétique ou quoi que ce soit, je, je, je crois que j'avais à peu près compris ça. Puis j'aimais beaucoup la musique, je trouve que la musique est déjà un bon élément de, de compréhension des, des arts plus vivants, même, enfin... La musique, c'est vivant, mais en fait, du spectacle vivant, en tout cas. Je, je suis pas monté avec la volonté de, de devenir une, une vedette, mais en tout cas, je suis monté avec la volonté de d'essayer de parvenir à, à comprendre le truc et voir si oui ou non j'avais ma place, voilà. Très bien. Tu as vu, je, 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 je suis très, très précis, euh, comme ça...
0: Euh... Mais tu as l'air très, très structuré, ouais. en effet. <rire> mais c'est vrai, c'est cadré. tu savais ce que tu voulais. T'es à Paris, mmh. qu'est-ce qui se passe Parce qu'alors là, Marseille, Donc... ça te semblait une grande ville Paris, comment ça se passe, tu arrives là-bas
1: euh... À Paris, moi je connaissais déjà un peu du monde là-bas, donc euh, voilà. J'avais mes potes hein, d'Aix-en-Provence, certains, il y avait, il y avait mon, mon copain Arnaud, il y avait cop... Jean-Guillaume Charvet, qui est, qui est désormais le, le manager de David Guetta, Arnaud Charvet aussi, qui est à Lambesque, qui est un DJ absolument merveilleux, donc il y avait lui, j'avais des potes de digne aussi.
0: Rien à voir avec David Charvet
1: da... Eh non, rien à voir, <rire> non, okay. rien à voir. Tu pas... crois que David Charvet, ah oui, il doit être français, hein, certainement. Ah, il est français, oui. Ah d'accord. Oui, oui. Non, rien à voir. Mais ils sont très très beaux, eux aussi. <rire> les Charvet. Ils sont mes potes. Et euh, donc, eux, voilà, c'était un peu ma...
0: Ta base. Bah, ma base. Ouais.
1: Puis eux, ils m'ont fait rencontrer plein de gens. m'ont permis de rencontrer un peu toute la des gens importants de la musique électronique euh, parisienne. Je me rappelle, à l'époque, on... lui, il travaillait vachement avec, euh, avec Martin Solveig, avec DJ Grégory, avec euh, Julien Jam, avec euh, DJ Deep, tout ça. Oh, putain, j'arrive en 2001, en 2002, je... on fait des fêtes formidables à l'époque, des fêtes, tu sais, très dansantes, des fêtes où ça s'appelait, c'était une émanation du body and soul de New York qui venait en France avec des, avec les masters at work et tout ça, putain, on allait danser, tout ça, c'était génial. M'a fait découvrir ça, je connaissais pas. Je découvre le Marais, tu vois, c'est vraiment un petit gars qui arrive et qui comprend les choses, quoi. Si j'étais resté à Digne, j'aurais j'aurais pas eu le courage seul de m'éveiller autant que ce que le le font mes potes de Digne. D'accord. Eux, ils ont ils ont une force qui est, qui est telle qu'ils arrivent à s'éveiller seuls. Moi, je pense que j'aurais pas pu m'éveiller tout seul. Il fallait que je rencontre, il fallait que je revoie Arnaud, Jean-Guillaume. Il fallait que je je rencontre mon pote Arec euh, avec qui je, je te raconte ma vie. Hein, mais mais c'est parce que je je trouve que c'est beau de partir de chez soi, c'est tout.
0: C'était nécessaire à ce moment-là, en tout cas. Bah,
1: absolument, totalement. Dans
0: ce que tu es en train de me dire, on, on s'éloigne de l'examen du barreau, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, je passe quand même, mais je passe quand même l'école du barreau, je fais mon institut d'études judiciaires, mais, mais je prends mes cours à Florent, et puis je me rends compte que j'ai quelque chose à y faire, que je, suis pas, que je suis pas très doué, attention, je suis pas, je suis pas perminé, tu vois, je. Bon. Euh, je ne suis pas à ponce non plus, euh, qui sont des acteurs moi, que, que j'ai rencontrés au cours Florent. Et, et je me dis « waouh, qu'est-ce que c'est que ces gens quoi, Comment ils jouent comme ils respirent ?» Mais en même temps, je vois bien que j'ai ma, ma personnalité.
0: Pourquoi tu dis je ne suis pas pierre Ça veut dire que tu as l'impression qu'ils jouent comme ils respirent Ça veut dire que ouais. pour toi, c'est plus laborieux de jouer
1: Non, ce n'est pas que c'est plus laborieux, c'est que c'est moins naturel. Je, je viens de plus loin, je pars de plus, je pars de plus loin, j'ai moins de capacités. Euh. Moins de, euh, moins de talent, euh, mais euh, je me démerde avec ce que j'ai, quoi.
0: Donc tu te lances là-dedans, tu commences par quoi, le théâtre
1: Bien sûr. La meilleure école Ouais, ouais, le théâtre, la meilleure école, je découvre mes potes, je rencontre des potes, je rencontre Hassan, je rencontre Sharif, je rencontre euh, Laure de Clermont-Tonnerre, je... je euh, je rencontre Henri Dallem qui qui me font faire du théâtre, et puis les gens trouvent que j'ai un, un, un personnage, une personnalité. Puis on fait des trucs avec Sharif. Euh, je te parle de prénom mais parce que c'est c'est chouette, c'est bien de c'est c'est bien de mettre des prénoms ça. avec Sharif Gattas, qui est mon pote, euh, qui est d'origine libanaise. Il écrit une pièce qu'on décide de produire tous les deux, donc on la produit. Ça veut dire que on met vraiment quatre sous, puis on part jouer à Avignon. À Avignon, c'est formidable. En même temps, on a tous se cassé la gueule au bout de quinze jours. Mais c'est pas grave. Euh, Florent, qui est un comédien absolument merveilleux, qui joue avec nous, on euh, pète les plans. Il veut se jeter par la fenêtre. Mais, mais les trucs, parce qu'on parce qu'on buvait trop, parce qu'on faisait la fête tous les soirs, et on jouait à dix heures du matin. C'était n'importe quoi. Alors il y avait, on commence, on commence devant trois personnes donc là tu comprends que ah bon ok je fais ce métier je me la raconte un peu je vais jouer à Avignon mais je joue devant trois personnes donc tu ça te fait tout relativiser et puis après tu te fais une famille tu fais une petite famille de, de, de théâtre avec qui tu espères que tu vas déplacer des montagnes et puis rencontrer tout le monde et puis et puis faire des trucs géniaux et puis tu continues à lire à apprendre tu lis beaucoup tu lis beaucoup de pièces de théâtre tu lis, de, tu lis beaucoup de littérature parce que tu as du retard et, et puis euh, tu te dis que tu as, as des trucs à dire et qu'en et que, en fait le théâtre ne sert pas seulement qu'à divertir mais tu te rends compte que le théâtre il a une autre vocation justement cette vocation d'ouvrir de, des champs et là c'est génial
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu aurais reçu un, un conseil qui t'aurait particulièrement marqué que tu pourrais partager avec nous
1: Écoute, euh, j'ai eu, eu des profs super à Florent que ce soit Benoît, que ce soit, que ce soit Benoît Guibert, que ce soit évidemment Xavier Florent qui est resté mon pote. Xavier, Xavier Florent, il parlait beaucoup pendant les cours. Mais c'était hyper intéressant parce que voilà, il nous, a, il, nous a, il nous a très très vite fait comprendre que... Alors le talent c'était vraiment 20% du taf, que le travail c'était les 40% restent, puis après il restait ça doit faire 60%, pour... ça doit faire 40% de chance, quoi. Et donc, il nous dit, regardez, on était tous, on était 25 ou 30 en cours, et puis il nous dit voilà, vous êtes 25 ou 30, il y en a deux qui feront ce métier. Donc, tu vois.
0: Ça euh, Ouais,
1: et je pense que c'est, c'est ça, à peu près. Mmh. Donc euh, ça je pense je, à, mon, à mon sens c'est le meilleur conseil que j'ai que j'ai eu parce que je me suis dit que certes c'était un boulot éminemment artistique et qu'il fallait donner de soi et être inventif, créatif et, et euh, apporter quelque chose de nouveau mais euh, qu'il fallait être aussi dans une sorte de réalité pour euh, parvenir à gagner sa vie avec. Et être dans une sorte de réalité, ça veut dire arriver à se battre quoi, dire je peux être plus fort, je pas plus fort que quelqu'un mais plus fort que ce que je le suis à l'heure actuelle. Si tu veux, ça c'est pas très romantique, c'est pas très c'est pas très chic quoi, c'est c'est pas très rimbaldien quoi comme 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 méthode de pensée. Mais du pragmatisme. Euh, mais c'est du pragmatisme, il faut mmh. quand même une sorte de pragmatisme.
0: Et ça, ça, tu l'as très fort aussi, ouais. grâce à, à cette enfance que tu ouais. as eue, et à ouais, ce ouais, ouais, très, sens. Oui, oui, as tout à fait
1: les pieds sur terre, très pragmatique. Puis mes parents m'ont vachement aidé, mais ils m'ont aidé parce que j'avais fait des études, sinon ils mourraient.
0: Ah oui, il fallait faire des études pour, euh... pense... ouais.
1: non, ça, pour les rassurer, quoi. Ça serait très bien passé.
0: Donc là, t'enchaînes, théâtre, ah, cinéma.
1: C'est vrai que je, je raconte rarement ma vie, mais eh, du coup, ça me plaît, ça me plaît de faire ce petit ce petit boulot-là. Et euh, <rire> donc, tu me disais...
0: voilà ouais, donc théâtre... Ah. Cinéma, ouais voilà, théâtre, télé... théâtre
1: super bien passé euh, euh, grâce à cette pièce de théâtre euh, donc duvis à la Racine que j'ai joué avec Sharif et puis mais j'en ai joué plein d'autres avec avec Hassan aussi mais euh, grâce à duvis à la Racine, j'ai trouvé un agent, euh, j'ai pu rentrer dans une bonne agence, me faire ami euh, avec Dominique Besnerr, c'est ça aussi, c'est euh, c'est c'est ça aussi cette idée de me dire euh, ben bah ouais, il faut quand même être pragmatique et quand il y a quand il y a un mec comme Besnerr qui vient dans la salle il faut trouver un moyen de, lui, de discuter avec lui. puisqu'il a fait l'effort de venir. Donc euh, et puis on est devenu pote avec Dominique. Euh, je je, je, je n'irai pas un mon donné, il a, il a eu très envie de moi, mais euh, <rire> mais, mais, euh, mais c'était marrant parce que c'était un jeu. C'était un peu le jeu de la, du chat et de la souris. Ça, ça a toujours été très drôle et très très classe, etc. Mais euh, Dominique euh, avait vu un peu. Voilà, le premier jour, il m'a dit « Ah, on dirait Daniel Auteuil, t'as la voix de Daniel Auteuil, etc. J'adore, J'ai des acteurs comme toi, il n'y en a pas. » Et donc, on est devenus potes. Et puis, on est devenus euh, frangins, frères. Euh, au point de s'engueuler comme des frères, de se, de se voir se casser la gueule comme des frères. Ça arrivé un jour sur le tournage de 10%. Ah, on s'est pris par le col, etc. Et ah, euh, oui. ah ouais, ouais. Ouh
0: une oui, intense. Ouais, une relation intense. Ouais,
1: on, on est très potes, il m'a présenté euh, il m'a présenté Grégory Mann et Stéphane Viard avec qui j'ai fait un, le, un long les métrage que, que moi j'adore qui s'appelle L'heure de rien. Je suis resté très pote avec eux. Et ensuite, j'ai refait un film avec Grégory Mann qui est sorti l'année dernière.
0: Ben, les le, parfums, qui est une merveille.
1: Ouais, tu as vu Les parfums oh, Il est chouette ce film. Ouais. Tu très vois. C'est 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 les parcours mais Dominique évidemment a une place prépondérante là-dedans parce qu'il est quand même beaucoup là, il est comme il est, il a plein des milliards de qualités à pleins de défauts il est dépassé par la période ouais. que nous vivons il est dépassé par un peu cette époque là qui est complètement enfin qui est à la fois extraordinaire et complètement folle quoi ça va très très vite tout change et donc euh, voilà
0: en tout cas il a été là dès le début
1: ouais, ouais bien sûr
0: il est toujours là ouais. Tu passais passé derrière la caméra aussi
1: voilà, oh, non, oui. je j'ai fait un court-métrage, ouais. mais dont je suis assez fier finalement.
0: C'est voilà. quelque chose qui te titille encore aujourd'hui ouais. mmh. ouais.
1: mmh. j'écris pour ça.
0: J'écris pour ça en ce mmh. moment
1: mmh.
0: uh -huh. C'est bien avancé
1: C'est pas mal avancé, faut... j'ai le producteur, il faut trouver le coproducteur. C'est voilà. ce qu'on appelle un traitement, un joli traitement de 30 pages. Voilà. Cool Trop bien
0: Alors pour en revenir à Marseille,
1: oui, parce que pardon. je t'ai appelé
0: le néo-marseillais au début, ouais. pardon
1: non, non, mais c'est vrai. vrai. Non, mais quand
0: même un peu néo oui. Ça fait Vous six mois que tu y vis, ça y est oui. Donc, mmh. tu, as, tu y as posé tes, tes valises en famille.
1: Mmh.
0: Alors, pourquoi ce choix
1: Alors, le, le choix euh, ne vient, vient pas de moi, il vient de ma compagne, qui, qui, elle, est parisienne, et qui était vraiment fatiguée depuis plusieurs années. On commençait à sentir le rythme un peu lourd, puis nous avons deux enfants... Et une, on a la chance d'avoir une maison pas loin aussi, une maison dans, dans, dans le Leberon, une petite maison qu'on a qu'on a rénovée, enfin une, une petite maison mitoyenne dans un hameau qui est génial. Et du coup, elle avait envie de se rapprocher, elle a réfléchi. Je lui dis, moi, je suis évidemment d'accord. Par contre, il va y avoir des allers-retours, j'ai beaucoup bougé. Et finalement, elle a, elle a dit, ouais, moi, je préfère être là. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est installé ici. Moi, ça me rapproche de mes parents aussi de ma grand-mère, de ma sœur, enfin tout ça quoi.
0: Marseille, c'était quoi l'idée d'être quand même dans une grande ville ou... le TGV, ouais. tout non, ça. Non, non, besoin d'être dans une grande ville aussi villes.
1: parce que parce que c'est une habitude qu'on a prise et on a on a besoin de ça, on a besoin d'une rythme d'une grande ville, on a on a encore ce besoin là. On ne se sentait pas d'aller se s'isoler, ouais. on avait besoin d'être dans une grande ville, et, et puis moi j'ai tous mes potes ici, enfin, j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'amis, des, des amis de la fac, de, 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 du lycée, tout ça quoi.
0: Alors culturellement on le sait, Marseille a fait un bon en 2013 lors de l'année la, capitale européenne de la culture, c'est insuffisant encore, je mets entre parenthèses cette dernière année évidemment, est-ce que t'es impliqué euh, dans la vie culturelle de, de la cité pour faire bouger un peu les lignes, c'est quelque chose qui te euh, trotte dans la tête ou pas du tout
1: ça me trotte dans la tête. Alors après, moi, je suis très, très pris par une autre par un autre business. Enfin, ce n'est pas du tout un business. C'est une association que j'ai créée et qui est à Dignes-les-Bains. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps parce que moi, j'ai racheté le, le vieux cinéma de la ville dans le centre-ville. C'est une aventure extraordinaire que je mène depuis six ans maintenant. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle le, le Collectif au Top. Mmh. Et donc, ce cinéma, on est en train de le... On est en train de le transformer en un tiers-lieu culturel, un lieu de vie, de passage, d'événements, de, de danse, de chant, de, de théâtre, de musique, tout ce que tu veux, en plein cœur de la ville, sur la place de la ville. Et c'est un lieu qui s'appelle le top. Bon, ça, évidemment, ça s'appelait le top parce que ce mot, il est magique. Et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps parce que ça devait être un projet de friche à la base. Et puis, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Marseille, tu, tu me dis que culturellement bon il y a encore des efforts à faire mais moi je trouve que les efforts ont déjà pas mal été faits il se passe plein de trucs se passe plein de trucs je, je vois beaucoup beaucoup d'associations beaucoup d'événements à digne c'est beaucoup plus compliqué on est dans un fond de vallée on est très isolé et là là il y a des choses à faire mais en urgence donc cette urgence là on, on le fait avec notre association et puis on, on commence les travaux dans, dans un mois et demi, deux mois. Ah oui,
0: donc c'est pour bientôt. Oui, c'est
1: pour bientôt. Mais mais c'est six ans de travail, ah de, de, de conviction des élus locaux, hum. de la DRAC qui maintenant est à fond, euh, de la préfecture. Enfin, c'est génial. Et maintenant, c'est un, un projet à deux millions huit, quoi, que l'association a entièrement trouvé, quoi. Qu'on a trouvé. On s'est battu pendant cinq ans et on a trouvé euh, presque 3 millions. Enfin, donc ça, ça, ça prend énormément de temps. Mais euh, du coup, ça 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 me plaît beaucoup cette idée de fabriquer des des objets comme ça un peu tiers-lieu, un peu
0: des, on peut imaginer des, des les fabriques entre ouais. Digny et Marseille. Mais
1: oui. Et du coup, Sharif, euh, dont tu te rappelles le oui. prénom, il est venu passer la semaine de vacances avec sa femme et ses enfants, et lui aussi, quoi. Ils sont ils sont ils sont tous les deux libanais d'origine et putain, Digny et Marseille, quoi. Il y a une énergie, c'est la Méditerranée. Il se passe un truc. C'est ça me rappelle j'ai il, il a envie de venir, qu'ils sont en train de trouver des partenariats. Avec, et pourquoi pas J'ai plein de potes qui sont dans le milieu culturel. Et pourquoi pas Alors arriver à discuter avec des gens. Arriver. Je sais pas avec qui on qu'on pourrait parler encore avec avec, avec friche Pourquoi pas euh, Je suis devenu très pote avec Mathieu Poitevin qui fabrique le top. Mathieu a donc l'architecte de, de notre de notre lieu au top. Il nous a fait avec Amélie, sa collaboratrice, ils nous ont fait un, un lieu extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de réfléchir à ça Mais en tout cas, le, le théâtre me manque énormément et l'idée de, de de fabriquer une programmation, mais mais hyper éclectique, fait, parce que le théâtre, tout ça, c'est fini. Mais c'est fini. Je veux dire, le, le théâtre dans sa forme, le, le théâtre, c'est la base de tout pour moi mmh. en fait. Tout est théâtre, quoi. Donc, je suis sûr qu'on peut faire du yoga en faisant du théâtre. Non, mais ça que je veux dire, c'est que la salle de théâtre, c'est fini. Oui, je
0: voyais pas où tu voulais en venir, mais voilà. oui, d'accord. Non, la salle
1: de th le théâtre, j'ai l'impression que le théâtre avec les fauteuils rouges, la scène et le balcon, je crois que c'est fini. Mais ça, ça reste des lieux très très beaux, hein. Mais je crois que c'est plus comme ça qu'il faut faire du, c plus... je crois que c'est plus comme ça qu'il faut faire du théâtre. Il faut le, faut l'investir autrement.
0: Donc là, t'es, es sur la création d'un concept.
1: Bah, ouais, totalement bah, nouveau. Nous, notre, nous, notre lieu, le top, ça sera ouvert de 8h à 2h du voilà. matin, quoi. Parce que c'est plus possible. Tout est, tout, tout coûte trop cher, tout, tout. Il faut qu'un lieu, il soit, il soit pris d'assaut, comme au 104 à Paris. Je sais pas si tu connais oui, le 104 Paris, à Paris. À fait, ouais. Le 104 est une réussite totale et absolue. C'est bien qu'il reste quelques écrins, comme on dit. Et que ces écrins soient bien préservés, parce que. Ouais, je parle beaucoup trop.
0: Non, non, c'est un excellent projet. J'ai hâte de le découvrir.
1: Mais il est génial, ce projet.
0: Ouais, je viendrai voir. Ouais. Euh, Marseille, ça fait six mois que tu y vis. Tu dois déjà avoir des adresses fétiches à nous partager ou pas Ou tu aimes te retrouver seule en famille
1: non, moi j'adore. Oui, j'adore faire à manger. Alors encore, il y a tous les copains, les copains qui viennent à manger. Je vais chez eux, etc. Mais on adore aller manger au restaurant. Évidemment, on va chez Sepia. on va Relève, alors de de, de Saint-Victor. Alors évidemment, tu vois, c'est des c'est des, des adresses un peu bobo, mais mais euh, je t'avouer un truc, je trouve que je trouve que Marseille a besoin de a besoin de boboitude. Oui, il en a besoin. Mmh. C'est et j'ai et j'ai aussi l'impression que que cette gentrification, comme on dit, j'ai l'impression que pour l'instant la gentrification se fait encore de manière assez intelligente, tu vois. J'ai un autre ami, Max, qui est aussi un théâtreux, qui s'est installé, qui s'est installé à la Plaine, et je vois bien qu'à la Plaine ça marche pas si mal que ça.
0: Non, ça se développe bien.
1: Ça marche bien ce mélange-là. Je crois qu'il fonctionne. Après, il faut faire attention. Les tarifs sont en train de s'envoler. Je suis un abruti parce que moi-même je l'ai fait s'envoler, alors que je. je... Mais bon, j'avais envie d'une maison. Ça vaut cher. tout ça c'est c'est dangereux, c'est incontestablement dangereux, mais j'ai la sensation que Marseille en avait, en avait quand même un peu besoin, tu vois. On est, les, les, mes copains de Tuba, ils ont créé Tuba, alors oui, il y a un côté un peu comme ça, parigo, ouais. mais en fait, mais en fait Marion euh, Mélandeur, c'est une marseillaise pure jus et quand on va à Tuba, non, ça, ça ça pue ça, ça pue Marseille quoi.
0: Donc Tuba aussi, c'est un lieu que tu recommanderais
1: ah, bah oui, ah bah Évidemment. oui, il faut les tuba. En plus, là, ils ont, ils ont, je crois, je crois qu'ils sont très, très contents de leur nouveau chef. Et vrai. je crois que ça va être super. Moi, je me languis, hein. Mais pareil, moi, je vais manger chez Paul. J'ai je... rencontré aussi la nana de la mercerie. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Julia? Julia. Ouais. Extraordinaire. Oui. Et je l'ai rencontrée au festival de Cannes parce qu'elle était en charge, elle était en charge de Toi Terrasse à Cannes. Où moi, j'étais allé présenter justement mon court-métrage et, et, et elle, est, elle, est, elle, est, elle est, formidable avec son, son, son conjoint, son, conjo, son copain qui est anglais, je crois.
0: Mm.
1: Ils font une bouffe qui est extraordinaire.
0: Donc là, on est à Noailles, à peu près. Oui, Restitué on est à Noailles, de hein, juste,
1: voilà, juste à côté de idéal, la maison. L'idéal, tu connais L'idéal, bien sûr, je connais. Mm. Mais je, 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 je continue. Moi, je, là où j'aime boire mon pastis, vraiment, c'est au Marengo, c'est dans des endroits vraiment... Je, 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 je suis plus PMU que... Mais, mais tu vois Saint-Victor il garde ce côté un peu PMU c est, c est, c est la pas relève
0: idiot. dont on parlait tout à l'heure voilà, ouais. c'est Saint-Victor et Saint-Bart
1: <coughs> la relève c'est un endroit vraiment génial
0: alors Grégory pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse
1: alors putain là, il va falloir que je me concentre là.
0: mais tu me dis ce qui devient spontanément mmh. si Marseille était une image
1: euh, je, je peux pas. Je, je, c'est extrêmement cliché, mais je peux je peux pas effacer Pagnol de, de l'image de Marseille. Pour moi, c'est trop fondateur. Donc, je dirais que c'est euh, c'est la photo du vieux port avec le transbordeur, avec le pont transbordeur. J'adore cette. Euh, je suis passionné par Pagnol. Je, je suis sûr que. Enfin, j'aime Pagnol. Je vais te dire. Et je vais te dire précisément pourquoi. Parce que c'est pour moi le l'auteur de théâtre le plus pudique et le plus Tendre qu'il soit.
0: Je suis tellement heureuse voilà. de t'entendre dire. Je
1: suis pagnole, on ne dit pas je t'aime, on dit je t'aime bien. Et voilà, c'est la grande différence. Voilà.
0: Si Marseille était une chanson
1: Ça serait incontestablement une musique du monde. Ça serait euh... soit, soit une musique du monde, soit, soit du rap. Parce que je trouve que le rap marseillais est le meilleur. Bien sûr, j'adore NTM, mais euh... moi, la Fonky Family, je m'en suis jamais remis. Mmh. Et euh... je dirais... Euh... Je dirais que c'est un, pas, pas une chanson, c'est un album qui s'appelle Si Dieu veut, un album de la Funky Family, qui est totalement lié à mon histoire marseillaise. C'est euh, quand je me suis quand je me suis installé à Marseille pour mes études, c'était cet album venait de sortir. C'est une magnifique brune qui croise ses jambes, et, et il s'avérait que c'était la, la compagne d'un pote à, à nous. Et l'album, il est génialissime. L'album Si Dieu veut, pour moi, c'est Marseille.
0: Si Marseille était un film.
1: Je ne vais pas dire la Dolce Vita parce que Marseille c'est pas la Dolce Vita. Si Marseille était un film, euh, je dirais que c'est l'aventure, c'est l'aventure. Donc rien à voir avec Marseille, bien évidemment, mais euh, la mixité, euh, des personnages tous complètement différents, tous complètement tarés, euh, qui trafiquent, euh, en un n'importe quoi, euh, qui sont amoureux de tout le monde, euh, tout le temps. L'aventure, c'est l'aventure, c'est une de mes comédies, euh, une de mes comédies préférées de Claude Lelouch donc l'aventure c'est l'aventure parce que parce que c'est c'est la c'est la folie, c'est la politique c'est 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 les femmes, c'est le bateau c'est et en même temps ta qui qui hurle Paris, 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 Paris ta -ta -tan, ta -ta -tan, Reine du monde ils sont fous, ils sont tous complètement fous
0: Grégory merci de m'avoir accordé ah, ben merci. un peu de ton temps c'était un super moment, merci beaucoup je te souhaite d'être très heureux ici Merci. Dans cette ville qu'on aime tant et puis l'on vit à ton projet à Digne que je découvrirai. je, ouais, je croise les doigts, mais ça va être un beau projet.
1: Il ouais, faudra que Marseille y vienne à Digne.
0: Marseille ira à Digne, t'imagines
1: <rire> Bon c'est super. Merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup, merci.